0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt. ich bin Content Manager bei Karriere.at und der Host dieser Show. Wie Du Willst ist ja eigentlich als podcast für alle Menschen gedacht, die im Berufsleben stehen, aber hin und wieder gibt es auch Specials für bestimmte Berufsgruppen. Heute beschäftigen wir uns mit einer der brennendsten Fragen im Recruiting. Ich bin mir aber sicher, dass die Fragestellung für nicht recruiter auch super spannend ist. In Wahrheit betrifft sie uns alle im Berufsleben. Die Frage lautet, wie finde ich eigentlich die richtigen Mitarbeiter und was zeichnet sie aus? Darüber spreche ich heute mit Michaela Fäustner-Riegler. Sie beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit diesem Thema. Zuerst als Bewerbungscoach, dann als langjährige HR-Managerin bei Ikea und nun als Head of HR bei Karriere.at. Michi, ich darf Michi zu dir sagen. Genau. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Ja, Michi, bevor wir jetzt mit dem Thema beginnen... Machen wir unseren Word-Rap. Ich beginne einen Satz und du beantwortest den dann einfach so kurz und schnell wie möglich mit dem, was dir dazu einfällt. <lacht> Starten wir gleich los. Mein Name ist... Michaela Folsen-Riegler. Mein Alter ist... 47. Ich bin geboren und aufgewachsen in... In Großraming im schönen Enztal. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit... Head of HR bei Carriere.at. Mein Traumjob als Kind war... Lehrerin. Oh, ich habe übrigens Lärm studiert, aber bin es dann nicht geworden. Ich auch nicht. Haben <lacht> was gemeinsam. Ja, heute ist mein Traumjob.
1: Genau das, was ich mache. Ich liebe meinen Job und äh, möchte nichts anderes machen. Mein
0: größtes Vorbild ist?
1: Ich habe kein größtes Vorbild, aber ich habe viele inspirierende Wegbegleiter. Und eine davon war eine damalige Landeschefin von Ikea. Die war eine ganz inspirierende Frau, die ganz viel zum Thema Diversity gemacht hat. Also das Thema war ganz wichtig und vor allem auch eine ganz große Frauenförderin. Und der habe ich sehr viel zu verdanken. Das klingt super.
0: Ja, und die letzte Frage. Ich lebe nach dem Motto. In der Ruhe liegt die Kraft. Es ist ein bisschen pathetisch, aber ich habe oft gemerkt,
1: wenn man irgendwie in stressigen Situationen ist, in sehr herausfordernden Situationen ist, dann hilft es sehr oder hilft es mir sehr, Ruhe zu bewahren, mal durchzuatmen, einfach einmal ja, sich zu sammeln. Und dann, finde ich, hat man wieder ganz viel Energie und auch sozusagen die, die notwendige Gelassenheit und Kraft, die Dinge gut anzugehen. Und das macht sie meistens bezahlt.
0: Ja, ich finde, das merkt man total bei dir. Du strahlst da immer so eine Ruhe aus, ganz wurscht, wie hektisch es gerade ist. Also offenbar lebst du tatsächlich nach diesem Motto, ja? Genau. Super. Michi, die Situation für Recruiter ist ja gerade sehr unterschiedlich und vielfältig, aber trotzdem gibt es eine große gemeinsame Herausforderung, nämlich entweder aus zu vielen oder zu wenigen Bewerbern doch die richtigen rauszukitzeln, rauszulocken. Und da würde mich jetzt einmal grundsätzlich interessieren, womit man wahrscheinlich auch im Recruiting anfängt. Was meint denn überhaupt dieses Richtige? Ja? Was zeichnet den richtigen Mitarbeiter
1: überhaupt aus? Das ist genau, wie du sagst, da fängt es nämlich an, ich muss mir oder wir als Unternehmen oder wir in der Abteilung oder als rekruter gemeinsam mit den Fachabteilungen müssen überhaupt einmal definieren und zwar wirklich gut definieren, was ist denn der richtige Bewerber oder Kandidat? Also welchen künftigen Mitarbeiter hätte ich denn gerne im Team und da, da muss ich gut hinschauen. Das heißt auch wirklich sich Zeit zu nehmen für ein gutes Briefing, zu überlegen, was sind denn die Anforderungen für die Stelle, die, die wir dann ausschreiben, welche Qualifikationen braucht welche Persönlichkeit braucht auch für das Team dann oder für die Position. Und da ist es auch wichtig, aus Sicht des Recruiters oder aus Sicht der HR eine gute und eine starke Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachabteilung, auch mit der Expertise seitens HR, Sparring zu betreiben, ist so jemand am Markt überhaupt findbar? Also das ist auch so, wo wir oft manchmal erleben, man wünscht sich so die Wunderwutzis, ja, was, was ja legitim ist, weil natürlich möchte man den oder die Besten haben. Aber auch gerade aus Rekrute sicht sagen sagen, ja, ist es überhaupt möglich und gibt es die Leute da draußen. Und wie gesagt, wirklich genau zu definieren, fachliche Qualifikationen, aber auch ganz wichtig die Persönlichkeit. Wir reden da sehr oft von dem Cultural Fit, sicher ein bekanntes Wort, aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch die, die Persönlichkeit, die Menschen reinholen, die auch gerne in der Unternehmenskultur arbeiten, die wir hier haben. Und das ist ein nicht so unterschätzendes Kriterium, damit sich die Person dann auch wirklich im Unternehmen wohlfühlt, da auch ja einfach auch ein, ein guter Match ist. Also nicht nur fachlich ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber auch die Persönlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn, wirklich äh, gut hinschauen auf das Briefing, auf die Ausschreibung äh, und ähm, dann, dann haben wir mal einen guten Grundstein gelegt für die richtigen Kandidaten.
0: Das ist öfter von dem Briefing gesprochen. Wer sollte denn da deiner Meinung nach involviert sein oder wer, wer brieft quasi wen? Grundsätzlich ist die Fachabteilung involviert, also von dort sollte ja auch sozusagen der
1: Auftrag kommen und eben, wie ich schon gesagt habe, als Unterstützung, aber auch als Sparring, HR, sozusagen beide Kompetenzen zusammen aus unterschiedlichen Backgrounds und, und Kompetenzen kommen, da zu schauen, wie kann man es optimalerweise aufsetzen und das sind sicher die zwei Hauptbereiche, die bei dem Briefing teilnehmen also dann kann man natürlich auch manchmal noch das Team mit einbeziehen, zu also schauen, okay, was, was haben wir gelernt aus vorigen Bewerbungen zum Beispiel heraus oder was wäre dem Team auch noch wichtig und das, das kann ein sehr rundes Bild dann ergeben. Und von diesen Beschreibungen, Briefings, dann natürlich auch entsprechend auch das Inserat, die Ausschreibung, aufzustellen, nicht einfach an die 0815 Stellenausschreibungen nehmen, weil ich eh vielleicht in den letzten fünf Jahren die Stelle irgendwie dreimal rekrutiert habe, sondern jedes Mal wieder zu überlegen, weil wenn man ein bisschen so nebulöse Ausschreibungen rausgeben würde, passiert ja das, dass dann sehr, sehr viele Kandidaten andocken. Und dann wird es schon wieder schwierig, wie filtere ich. Und je klarer wir als Unternehmen sind und einfach eindeutiger oder einfach transparenter, äh, da, da fängt ja schon die Filterfunktion an, weil der Bewerber sich also, denkt, na das ist eher nicht so meins. Und ich verhindere halt auch, dass ich sozusagen mal so alles rausgebe und dann kriege ich ganz viele Bewerbungen rein, wo ich dann oder wir als, als Recruiter dann wieder ganz viel Arbeit haben. Und dann bleibt vielleicht nur ein minimaler
0: Prozentsatz. Über. Ich glaube, viele stellen sich das oft äh, einfach vor, schreiben in Stellen ins Rat mit fünf Anforderungen und das war's. Genau. Äh, aber eigentlich geht es ja wahnsinnig tief ins Unternehmen rein. Also man muss sich ja da fragen, wofür stehen wir, was für Charaktere helfen uns dabei, dann das weiterzumachen, so wie wir das wollen, Ziele zu erreichen, unsere Kultur weiterzuleben. Genau. Mhm. Absolut.
1: Also nicht so ein zu unterschätzender Beitrag, um sozusagen das, diesen gesamten Recruiting-Prozess äh, wirklich zu einem Erfolg zu bringen, weil ich schon gemerkt habe, dass man sehr schnell einmal ins Rad bastelt. Also wirklich so, ja, also Stelle haben wir eh schon mal rekrutiert, nehmen wir das alte Inserat her und das, das schießen wir wieder raus, sage ich jetzt einmal sehr salopp. Aber es lohnt sich wirklich, bei jeder Ausschreibung drauf zu schauen, hat sich da was verändert, weil auch das Team, die Aufgabe kann sich verändert haben, ein Stück weit und da wirklich nur mal ein Invest zu betreiben, welche Person, welche Qualifikation suchen wir. Das ist der Grundstein für die nächsten Schritte. Man muss immer auch den Blickwinkel der Bewerber mit einnehmen, weil die investieren viel. Und wenn dann sozusagen das erste Andocken irgendwie schon unglücklich ist, weil die merken, naja, das Inserat ist so geschrieben und dann durch das Interview oder durch das Erzählen ist es eigentlich ein ganz anderer Job, dann ist da ganz viel Liebesmühe umsonst gewesen, weil der hätte sich was anderes vorgestellt, wir hätten uns was anderes vorgestellt und eigentlich gibt es dann kein Zusammenkommen. Also nicht zu unterschätzen, diese Phase.
0: Ja, ich vergleiche das ganz gern mit der Wohnungssuche. Mhm, guter ähm, Vergleich, ja. ja. Weil da habe ich auch mal den Fall gehabt, dass ich mich für eine Wohnung interessiert hätte und da habe ich mir gedacht, ja die Fotos, die schauen toll aus und die Beschreibung und dann war ich in der Wohnung und die Wohnung ist zwischenzeitlich umgebaut worden und die Fotos haben gar nicht mehr gestimmt. Und hätte ich gewusst, wie die jetzt ausschaut, hätte ich mich da sicherlich nicht dafür interessiert. Und ich glaube, das kann man mit dem Stelleninserat auch vergleichen und das muss man eben dann auch beachten und schauen, dass es wirklich aktuell ist. Genau. Also da muss man sich wirklich im Vorfeld viel Zeit nehmen, die einem dann nachher aber auch die Zeit erspart. Ja, also, da genau. hast du ja gerade gesagt, man muss sich dann nicht durch hunderttausende Bewerbungen durchforsten, die vielleicht gar nicht passen, sondern man hat dann Idealerweise wirklich gut qualifizierte. Die passenderen sozusagen. Die Passenderin. Genau. Wie kann man denn das so formulieren oder auch so gestalten, dass das dann die richtigen anspricht? Hast du da Tipps? Was ganz zentral
1: ist, es muss zum Unternehmen passen. Also man muss überlegen, wie es mir außen auftritt. Ja? Wie werde ich auch als, als Unternehmen draußen wahrgenommen und auch entsprechend sollte das halt auch im Inserat Mhm. Das Wort also Employer Branding. Employer Branding natürlich, genau. Und, und wenn man sich jetzt zum Beispiel unsere Inserate anschauen, die haben so ein bisschen ein Twinkle in the Eye auch. Das passt zu uns und man muss sich einfach auch überlegen, dass, dass das auch zum Ausdruck kommt. Dieses Corporate Identity soll sich auch im Inserat widerspiegeln, weil es ja auch wieder was über das Unternehmen aussagt. Mittlerweile ist es ja so, dass sich ja nicht die Bewerber bei den Unternehmen bewerben, sondern die Unternehmer ja schon fast bei den Bewerbern. Also das heißt, da gibt es ja einen großen Wettbewerb. Aber wichtig ist ja, hier ehrlich und authentisch zu bleiben, auch die Dinge, die ich biete, reinschreiben. Ja, also da rede ich auch zum Beispiel von Benefits, von diversen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Jobinhalte so zu beschreiben, dass man eben ein gutes Bild darüber kriegt, dass ich auch nichts Wesentliches sozusagen außen vor lasse. Ja, und, und dass man einfach als Bewerber die Chance hat, wenn man sich das Inserat anschaut, zu spüren, wie Tickt denn das Unternehmen? Was ist denn das für Unternehmen? Da kann man natürlich jetzt auch weiterreden, okay, es gibt natürlich auch so Employer Branding Solutions, dass ich mehr Einblicke bekomme ins Unternehmen dann mit, mit natürlich Branding-Videos. Da kann ich natürlich auch noch ein bisschen mehr erklären. Aber alles wird man sich überlegen, was möchte ich als Unternehmen, dass der Bewerber für einen Eindruck bekommt. Wie, wie arbeiten wir hier? Weil auch wieder je mehr Einblicke ich gebe, je transparenter ich hier bin, desto leichter tut sich natürlich auch der Bewerber zu überlegen ist es ein Unternehmen, für mich taugt man das, ist das was, wo ich gerne arbeiten würde oder ist mir das vielleicht zu, zu leger oder ist mir das irgendwie ach, zu cool, sage ich jetzt einmal. Oder auch umgekehrt natürlich, ich will in einem coolen Unternehmen arbeiten und das wirkt auf mich cool, sage ich jetzt einmal. Und diesen Auftritt, die Außenwirkung muss
0: man sich schon auch bewusst machen. Das sind ja schon Dinge, die ganz stark in Richtung... PR bzw. Marketing gehen, würdest du dann sagen, man sollte auch einmal die Menschen, die eben für den Außenauftritt zuständig sind, Marketingmenschen, Unternehmenskommunikationsmenschen, PR-Verantwortliche, die auch einmal über ins Rat drüber schauen lassen, ob denn das überhaupt widerspiegelt, wie das Unternehmen sonst nach außen auftritt? Also das ist ein ganz,
1: ein ganz wichtiger Punkt. Hier ist Zusammenarbeit gefordert. Ist ja Teil auch des Employer Brandings, auch gemeinsam mit, mit Marketing zusammenzuarbeiten, zu schauen, wie wirkt es, gibt es sozusagen auch den entsprechenden Corporate Identity wieder.
0: Also ja, unbedingt. Wenn man jetzt dann das Stelleninserat fertig hat und man ist zufrieden damit, man glaubt, das hat jetzt das Potenzial, die richtigen Kandidaten anzuziehen, dann muss ich mal jetzt überlegen, wo suche ich denn jetzt nach den richtigen, wo und wie finde ich denn die am besten? Was ist da deine Erfahrung? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man suchen kann.
1: Was man nicht unterschätzen darf, ist sozusagen die Quelle der eigenen Mitarbeiter. Das ist etwas, wo wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, unsere eigenen Mitarbeiter aufzurufen. Tragt es nach draußen, erzählt es über uns und auch wenn Stellen frei sind, auch im, im bekannten Freundeskreis einmal das zu deponieren. Ähm, natürlich auch Social Media Präsenz, diverse Jobportale. Also wie du sagst, es gibt sehr, sehr viele Kanäle, wo ich natürlich meinen freien Job äh, posten, launchen kann. Ähm, natürlich muss man sich einfach immer überlegen, wen spreche ich gerade an, also wer, wer ist meine Zielgruppe. Ganz ein spezifisches Beispiel. Wir sind am oberösterreichischen Markt, am Linzer Markt, wir, wir sind IT-Unternehmen, wir suchen natürlich immer wieder Entwickler und jeder, der unseren Markt kennt, weiß, der Markt ist, was Entwicklersuche betrifft, ziemlich leer gefischt und da wird es nicht reichen, wenn ich nur auf Jobportalen oder auf unserer Homepage Stelleninserat schreibe oder über die Social Media Kanäle, weil das, das macht jedes IT-Unternehmen, das heißt, hier muss man stückweit auch noch über den Tellerrand anschauen wo, wo sind denn die Leute. Ja? Das kann jetzt auf der Uni sein, der HTL, wir, wir versuchen dort da immer wieder anzudocken mit Workshops, mit gewissen Instrumenten wie Roadshow, wo wir einfach unsere Kollegen hinschicken, um uns dort auch als Unternehmen zu präsentieren, zielgruppenorientiert zu schauen, wo muss ich hingehen, damit ich auch die Kandidaten finde. Und das kann für die eine Stelle passend sein, für die andere nicht. Also da muss man auch manchmal Sachen ausprobieren. Manches klappt besser, manches weniger. Das ist also ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen eine Journey, die man auch hat und, und gehen muss. Ja und wie gesagt, nichts unterschätzen die eigenen Mitarbeiter. Die kennen viele Leute und die sind so Multiplikatoren oder auch Botschafter ja. im Unternehmen für künftige. Kandidaten und wir belohnen das auch, möchte ich sagen. Also wenn wir sozusagen Empfehlungen bekommen von unseren Mitarbeitern über Kandidaten und die dann auch wirklich eingestellt werden und auch
0: Zeit bei uns bleiben, dann wird das auch mit einer Prämie belohnt. Es kann natürlich nur mal die Motivation fördern, da wirklich dann aktiv bei der Mitarbeitersuche zu helfen. Und weil du gerade diese Roadshows und Präsenz in Unis oder, oder eben Schulen angesprochen hast, da finde ich total interessant, wer das macht, weil das in unserem Fall ja nicht Geschäftsführer machen oder jemand aus der Personalabteilung dorthin fährt, sondern tatsächlich die Kollegen aus den jeweiligen Fachabteilungen. Genau so ist es, weil die können wirklich aus der Realität, aus dem
1: Job heraus, es am allerbesten erklären. Natürlich ist es auch mit Vorbereitungsarbeit, wo auch HR dabei ist, zu unterstützen, wo man sich Konzepte überlegt, also da sind wir von HR auch wieder Sparringpartner, Supporter. Es ist ja sehr enge Zusammenarbeit, aber so die Jobinhalte erzählt immer jemand aus dem Bereich und das macht es einfach so authentisch das könnten wir gar nicht von HR.
0: Ja, und ich finde das auch interessant, das wird ja dann nicht nur gemacht, wenn gerade aktuell Stellen frei sind, sondern eigentlich immer.
1: Genau, das ist eine langfristige Investition, die wir immer wieder machen, punktuell auch, weil wir einfach wissen, das ist für uns so am Markt die größte Herausforderung, diese Kandidaten zu finden. Und da muss man einfach auch noch mal ein bisschen andere Wege gehen. Und wie gesagt, nicht nur ad hoc, sondern kontinuierlich Marktbearbeitung, Bewerbermarktbearbeitung sozusagen und wir kriegen da auch wirklich ganz, ganz
0: tolle Kandidaten eben für entsprechende Positionen haben wir ganz, ganz viel darüber gesprochen, wo man denn überall hingehen kann und das Wort Kandidaten ist ganz oft gefallen und du hast vorher schon mal das Wort auch Journey erwähnt. Mhm. Jetzt möchte ich das zusammenführen, weil Recruiter kennen den Begriff bestimmt, die berühmte Candidate Journey, die ist ja ganz, ganz essentiell, wenn es um die Mitarbeitersuche geht und da würde ich jetzt gern von dir wissen, worauf muss man denn da schauen, wenn man sich jetzt überlegt, nicht nur, wie spreche ich die Leute an und wo, sondern wie geht es denn dann eigentlich weiter? Ähm, die Candidate Journey, sag ich sage immer, das ist eine
1: Riesenchance für ein Unternehmen, wenn man auch sich auch ein bisschen so in die Position des Bewerbers begibt. Sie mir echt zu überlegen, wie geht es denn eigentlich einem Bewerber, der sie beim Unternehmen bewirbt. Was erlebt denn der dort? Kriegt der ausreichend Informationen über das Unternehmen, über die Position, über sozusagen die gewünschten Anforderungen? Wie ist denn so die Kommunikation auch innerhalb oder während des Bewerbungsprozesses? Also da kann man ja ganz viel richtig, aber auch ganz viel falsch machen. Mhm. Was Wie? könnte man denn da richtig und falsch machen? Indem man zügig, sage ich jetzt einmal, die Rückmeldung gibt, weil, wie ich schon gesagt habe, Bewerber entscheidet sich ja mal bewusst, äh, sie wo zu bewerben. Und das ist immer mit einem Aufwand, mit einer, auch mit einer Investition verbunden. Und der, der Bewerber möchte natürlich auch zeitnah eine Antwort bekommen. Und was wir auch sehr stark erleben, und da hat es auch vor kurzem eine Studie gegeben, die, die wir auch gemacht haben, dass mittlerweile die Bewerber nicht bereit sind, länger als 21 Tage im Bewerbungsprozess zu verweilen. Also im Prinzip drei Wochen ungefähr von der Bewerbung bis zur Einstellung, das ist sehr knackig. Ja. Man ist sehr gut beraten, auch schnelle Rückmeldung zu geben, dass der Bewerber weiß, in seiner Journey, wo steht er denn.
0: Ja. Aber da gibt es ja ganz einfache Mittel, um zum Beispiel mal gleich eine Rückmeldung zu geben, wenn die Bewerbung eingetrudelt ist Genau, das fängt da schon an, schon wenn es geht
1: in, in einer gewissen persönlichen Art und Weise. Also nicht, dass der Bewerber merkt, nein gut, das ist quasi, ich eh sehe so ein 15 schreiben. Aber natürlich, zumindest, dass man weiß, es ist angekommen und dann aber auch, auch schon eine Idee hat, wie geht's es weiter. Also dass das jetzt dann nicht nur Wochen dauert, sondern man sagt, okay, man kriegt innerhalb von einer Woche zumindest einmal einen Termin oder eine weitere Rückmeldung, ob es nicht in die nächste Runde geht. Also auch dieses in Kontakt bleiben mit dem Bewerber, finde ich, ein ganz zentrales Element. so soll ja auch sozusagen das Bewerben an sich nicht kompliziert oder aufwendig sein. Wenn es jetzt sehr mühsam ist, einem Unternehmen die Bewerbungsunterlagen zuzuschicken oder wenn ich ganz viel ausfüllen muss und dann bricht es wieder zusammen und es dauert ewig, wie ich das hochladen kann, mein, mein Lebenslauf. Das kann auch Mühe machen, wo sie dann der Bewerber vielleicht denkt, das fängt schon so mühsam an, ich, ich lasse es sein. Das heißt hier also überlegen, überlegen, ja, wie, wie, wie viel Convenience bietet ich denn dem Bewerber, dass der sehr, sehr einfach und sehr schnell die Unterlagen entweder herschickt oder hochlädt oder eben möchte ich dann auch den Begriff des One-Clicks reinbringen, dass also man einfach sagt, ich habe einmal sozusagen meine Daten hinterlegt und mittels One-Clicks kann, kann ich das hochladen. Was hier auch gilt, wie im Leben der erste Eindruck zählt. Also so wie ich mir auch als Unternehmen präsentiere im ersten Eindruck, wie reagiere ich wie schnell bin ich, wie gut gebe ich die Rückmeldung, da fühlt sich
0: dann der Bewerber gleich einmal besser aufgehoben. Wie man sich als Gast auch in einem Restaurant fühlen möchte, so möchte sich, glaube ich, auch der Bewerber beim Bewerbungsprozess fühlen. Genau.
1: Genau so ist es. Man kann es ist super vergleichen und man darf eben diese Absprungrate nicht unterschätzen. Also vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, wichtig ist eine freundliche Kontaktaufnahme, kurze Reaktionszeit auf die Bewerbung, eine rasche Abwicklung im gesamten Bewerbungsprozess, ja ausführliches, klare Stellinserat, das haben wir schon gehabt und einfach generell wenig Stufen im Bewerbungsverfahren. Also wenn ich da zu 17 Gesprächen kommen muss, damit sie endlich die dann die Firma mal entscheidet, ja oder nein. Also das könnte das könnte sehr hinderlich sein. Und äh, wie gesagt, nur einmal, die Bewerber bewerben sie bei uns, aber wir bewerben sie auch bei den Bewerbern. Also das wäre mir auch noch so eine wichtige Botschaft. Äh, ich glaube, die wahrscheinlich die meisten Rekruter unterstreichen können.
0: Wie macht's ihr das in eurem Team, damit das eben alles eingehalten wird, was du gerade gesagt hast? Also bei uns ist es so, wenn
1: eine, eine, Nachbesetzung ansteht oder eine Besetzung ansteht, dann machen wir uns im Team aus in unseren wöchentlichen Schuhfixes oder zweiwöchentlichen Schuhfixes, wer die Stelle nun nimmt. Und die Person ist wirklich verantwortlich dann für die Stelle. Und ja, wir haben natürlich auch unser Bewerberdatenbank, wo dann alle sozusagen die Positionen oder die Bewerber reinkommen. Und man ist ja wirklich verantwortlich dafür, das jeden Tag oder auch zweimal am Tag zu checken. Und sobald der Stelle reinkommt, wird ihm gleich einmal ihre Info an den Kandidaten rausgegeben: Dankeschön, wir haben die Bewerbung erhalten und du erhältst von uns in den nächsten Tagen eine weitere Informationen. Also gleich einmal sozusagen abholen und ja, und dann gibt es Ganz normal ist das Screening von dem Lebenslauf, vom Motivationsschreiben, von allen, was halt so noch mitgeschickt wird. Und dann machen wir einmal eine Vorsichtung und wenn sozusagen das passt, dann geben wir das sofort an den jeweiligen Fachbereichsleiter weiter. Und dann, wenn der oder die auch nochmal das okay gibt, dann wird, wird sofort der Termin ausgemacht
0: äh, zum Erstgespräch. Wie lange braucht es ungefähr so für diesen ersten Schritt? Eine Woche. Mhm. Mhm. Unglaublich schnell. Ja. Und du hast gesagt, ihr nutzt eine Bewerberdatenbank, wo die Bewerbungen reinkommen. Nicht E-Mail-Postfach, sondern eine Datenbank. Eine Datenbank, genau. Mhm. Aus welchem Grund?
1: Weil es für uns einfach ein professionelleres Arbeiten ist. Es ist natürlich auch datenschutzrechtlich viel, viel konformer, als wenn man sozusagen nur die E-Mails reinbekommt. Das heißt, das muss man ja auch berücksichtigen. Also die SGVO-Richtlinie, das heißt, das ist mit einer Datenbank somit ja gewährleistet. Und man hat natürlich auch die Bewerber in dieser Datenbank einmal drinnen und kann natürlich auch leichter suchen, ja eine Historie anlegen, einen Gesprächsleitfaden gleich mit dazugeben, das, das Gespräch dann sofort auch dokumentieren in der Datenbank. Es ist einfach vom, vom Handling her einfach viel
0: leichter. Jetzt sind wir eigentlich eh schon mitten im nächsten Step. Es geht schon in Richtung Entscheidung. Wer trifft denn jetzt letztlich die Entscheidung, ob wer eingestellt wird oder nicht und wie trifft man die? Also beim ersten Gespräch sind immer der Rekruter
1: und der Fachbereichsverantwortliche dabei. Wir bei Carriority machen immer noch einen zweiten Schritt. Wenn sozusagen der erste Schritt gut war, vielversprechend, dann wird die Person nochmal zum zweiten Gespräch eingeladen, wo dann auch das Team noch dazu kommt. Und das Team auch nochmal die Chance hat, die Person kennenzulernen, Fragen zu stellen, aber auch wieder der Kandidat. Ganz wichtig, beide Seiten. Weil was ist das Schlimmste, wenn wir da alles ganz wunderbar erzählen und, und das Schönste hervorholen und der Kandidat. Hat, kriegt einen wunderbaren Eindruck von uns und dann ist der Tag X, der wird eingestellt und dann kommt er in die Firma und alles ist anders. Dann ist natürlich alles umsonst gewesen oder vieles umsonst gewesen. Ja und wenn man Teams mit einlädt, da kommen einfach unterschiedliche Komponenten dazu. Also so wirklich ein umfassendes Bild vom Unternehmen und vom Job und das macht sie total bezahlt.
0: Ja, äh, als Bewerberin habe ich das damals schon sehr angenehm empfunden, weil ich dann einfach schon mal quasi die, die potenziellen neuen Kollegen gesehen habe und da so ein bisschen ein Gefühl ge bekommen habe für, für die Stimmung, die da so herrscht. Und umgekehrt, jetzt als Mitarbeiterin kann ich auch sagen, da geht es ganz oft um minimale Details die dann aber ausschlaggebend sind für die Entscheidung. Ab und zu geht es dann wirklich so um Sachen wie, der hat oder die hat über den Witz nicht gelacht und das ist bei uns total wichtig oder der mag keine Tiere, das geht für uns zum Beispiel gar nicht. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann den Ausschlag geben dafür, dass wir sagen, ja mit dem können wir uns gut vorstellen, dass wir zusammenarbeiten, dass das gut funktioniert oder eben nicht. Ja und da sind wir
1: wieder bei dem Cultural Fit, Team Fit. ja Also das ist ja auch beides und und da geht es ganz oft nicht um Fachliches, weil das Fachliche ist eh im Vorfeld schon abgeklärt worden. Und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, das Fachliche, natürlich ist es wichtig, dass jemand mitbringt. Ja. Also gerade bei einem Entwickler, dass der gewisse Programmiersprachen äh, beherrscht, ist, ist schon essentiell. Aber ganz wichtig oder noch wichtiger ist trotzdem die, die Persönlichkeit und der Mensch dahinter. Ja. Und, und wie, wie passt jetzt uns ins Unternehmen? Wir wollen ja, auch, dass die Mitarbeiter, die wir einstellen, auch lange bei uns bleiben. Es ist ja
0: auch so, so das Ziel dahinter. Du hast ja schon wirklich viel Erfahrung im Recruiting-Bereich, im, im HR-Bereich. Was sind da jetzt eigentlich die allergrößten Herausforderungen in der Mitarbeiterauswahl?
1: Ja, da gibt es einige. Also das kann schon anfangen bei Positionen, die schwer zu besetzen sind generell wie ich schon kurz erwähnt habe, einfach gerade auch die, die, bei uns halt die Entwickler, die Developer, die halt sehr rar gesät sind. Also das kann eine große Herausforderung sein. Was ich schon auch immer wieder erlebe, wenn man so den Anspruch hat, dass das Finden des Wunderwutzes, also wirklich eierlegende Wollmilchsau, das, das, man muss schon auch sehr realistisch sein und darum wieder gutes Briefing überlegen, kriegen wir die Leute, die wir da suchen, nicht zu schnell über diesen Bewerbungsprozess ähm, durchzusteuern, was ich immer wieder erlebt habe, auch in, in, in früheren Erfahrungen, dass man oft versucht, das Unternehmen sich anders darzustellen oder den Job neu irgendwie attraktiver zu beschreiben, um sozusagen den Bewerber ja, schnell und, 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 und schnell zu, zu sozusagen an Bord zu bekommen. Und das geht meistens schief.
0: Also, ich kann nicht sagen, bei uns wird Work-Life-Balance total groß geschrieben, wenn ich weiß, unsere Mitarbeiter leisten sehr viele Überstunden. Zum Beispiel, genau, genau. Also, da muss ich dann schon nach wem suchen, der auch wirklich hohe Leistungsbereitschaft zeigt, zum Beispiel. Genau, und das muss ich auch ganz klar
1: deklarieren und, und, und bekannt geben. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich viele Beispiele, und es kennen wahrscheinlich auch viele dass es das, nur um die Stelle zu besetzen, weil ich schon ein Need habe. Und es ist ja auch so, dass man meistens dann schnell die Leute braucht. Es ist ja ganz selten, dass ich sage, ich habe eh Monate Zeit, bis ich die Stelle besetzen kann. Sondern meistens ist es so am besten morgen. Ne? Und das am besten morgen verleitet vielleicht manchmal ein bisschen zum ja Dinge ein bisschen vielleicht schöner zu beschreiben, als es in der Realität ist. Und das
0: geht nie gut. Hast du eigentlich schon mal so richtig daneben gegriffen oder in einer Einschätzung völlig geirrt? Also, wo der Bewerber super gewirkt hat und dann ist er eingestellt worden und hat sich herausgestellt, das trifft leider gar nicht zu. Ja, ist mir
1: passiert und ich glaube, dass das jedem einmal passiert. <lacht> Man ist davor nicht gefeit. Das war eine Top-Management-Position und ich habe da einen total tollen Lebenslauf gehabt. Tolles Motivationsschreiben, tolle Referenzen. Es war ein tolles Gespräch, also es war wirklich, wo, wo man sich gedacht hat, perfekt. Und äh, leider hat sich dann wirklich nach noch einigen Monaten herausgestellt, dass teilweise sehr viel Fassade war. Mhm. Also, wo dann auch vor allem der, der menschliche Aspekt, aber auch äh, gewisse Management-Skills überhaupt nicht gepasst haben. Und man hat sich dann wieder getrennt von der Person. Und also, das, das passiert. Vor dem ist man nicht gefeit. Aber wenn man nur so gut hinschaut und, und sich auch sogar Referenzen einholt von ehemaligen Chefs, Managern dieser Personen, ja, auch da ist man nicht gefeit davor, dass man mal einen Fehlgriff macht. Wichtig ist, was daraus zu lernen, vielleicht auch nur spezifischere Fragen zu stellen. Was hast du aus der Situation gelernt? Genau, also ich habe einerseits gelernt, dass man nicht allzu viel auf auf die Referenzen geben sollte, weil natürlich das kann auch unter einem anderen Kontext gewesen sein, das kann auch in, in, der, in dem Zusammenhang ein guter Match gewesen sein in dem früheren Job, aber das muss ja nicht sein, dass das in, in dem neuen Kontext passt. Nicht jeder Mitarbeiter passt zu jedem Unternehmen. Genau, ganz richtig. Und auch von der Fragestellung her oder vom Recruiting-Prozess war das halt damals sehr, äh, eigentlich äh, waren es zwei Gespräche, aber es war nie das Team oder die Mannschaft dabei da hätte man
0: vielleicht schon ein bisschen was rauskennen können, aber man ist nicht gefeit davor. Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, in diesem Bereich zu arbeiten? Man merkt einfach wirklich, das ist deine Leidenschaft und da, da schlägt dein Herz dafür. Wie ist es dazu gekommen? Also ich wollte immer
1: mit Menschen arbeiten und Menschen in einem organisationalen Kontext. Und ich finde einfach, man hat in der Position oder generell als HR-Mensch ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Menschen zu entwickeln, das Unternehmen zu entwickeln, ich finde das ganz, ganz spannend. Ich finde, man kann da auch ganz viel zu einem Business beitragen. Also mir ist es auch immer ganz wichtig, es muss ja alles, was wir, wir Menschen tun oder wo wir Menschen uns entwickeln oder wo Menschen reinkommen, das muss ja auch immer einen Unternehmensbeitrag leisten Und das finde ich einfach spannend, diese Kombination und natürlich war mir das vor 20 Jahren vielleicht so nicht so ganz klar. Aber ich immer gewusst, damals war es eher also das Thema Personalentwicklung und, und wirklich fördern und ausbilden. Und, und dann ist es halt immer so ein bisschen komplexer geworden, also richtig, weil HR-Management ist ja, ist ja viel mehr. Und was mir auch ist, kein ist wieder andere und man trifft die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Typen, die unterschiedlichsten Herausforderungen
0: und ich finde, man kann wirklich einen großen Beitrag leisten. Und das macht einfach Spaß. Ja, wenn wir schon bei deinen eigenen Erfahrungen sind, wie erlebst denn du jetzt diese aktuelle Zeit? Jetzt, wo ja so viele Menschen arbeitslos sind, Jobsuchern sind, stellst du da fest, ob sich entweder die Menge oder auch die Qualität der Bewerbungen jetzt verändert hat in gewissen Bereichen oder allgemein?
1: Kann ich aus heutiger Sicht so nicht verifizieren oder bestätigen, dass sie wirklich was verändert hat. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Stück weit auch noch zu kurz. Man natürlich äh, hat man gesehen, dass es Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat in bestimmten Branchen, weniger wahrscheinlich in unserer Branche, in der IT-Branche. Was wir aber schon sehen, wir kriegen ausreichend Kandidaten für die ausgeschriebenen Positionen und, und können die Menschen recht gut und recht passend und an einer guten Zeit besetzen. Was wir eigentlich eher gedacht haben, dass die Leute momentan, die einen, einen fixen Job haben, weniger wechselbereit sind. Äh, die, die Erfahrung haben wir in, bei manchen Positionen jetzt wieder gar nicht gemacht. Also Wir haben durchaus Bewerbungen, die wirklich aus Firmen kommen, die aber auch stabil und gesund sind. Die Wechselbereitschaft dürfte nach wie vor
0: hoch sein. Es ist gut, dass du das gerade ansprichst. Wir haben ja dazu eine Studie gemacht. Ich werde dann auch den Link zum White Paper in die Notes reingeben, damit man sich das auch anschauen kann. Auf jeden Fall hat diese Studie ergeben, das war für uns auch sehr überraschend, dass die Wechselbereitschaft jetzt in dieser Corona-Zeit sogar höher ist als zum Beispiel im Herbst des vergangenen Jahres. Das war für uns auch sehr interessant. Also wer möchte, schaut mal in das White Paper rein. Die Studienergebnisse sind absolut lesenswert. Werfen wir noch zum Abschluss einen kurzen Blick in die Zukunft. Wie, wie glaubst denn du, wird sich das entwickeln, wenn diese ganze Pandemie wieder vorbei ist? Glaubst du, wird es dann generell eher wieder so sein wie vorher, dass Fachkräftemangel herrscht und dass es sehr schwierig ist? Oder glaubst du, wird es vielleicht einfacher werden?
1: Aus momentan ist momentan ist sehr schwierig zu beurteilen. Aber meiner Einschätzung nach wird es immer einen Wettbewerb um gute Talente, um gute Fachkräfte geben. Und, und man kann sie als Unternehmen wahrscheinlich nie ausruhen. Man muss auch attraktiv bleiben für künftige äh, Arbeitnehmer, aber auch für die eigenen Arbeitnehmer. Das also darf man natürlich auch nicht vergessen, weil die
0: sind ja wahrscheinlich auch äh, gefragt draußen am Markt, wie halt überall. Also zu sagen, jetzt sind wieder viele auf Suche, das ist quasi... -Wiesen, ja, genau, wie man bei uns so genau, schön sagt, ja. das ist der falsche Weg. Genau, als Abschluss hätte ich jetzt dann ganz gerne noch ein kurzes Fazit von dir für die Mitarbeitersuche bzw. auch Mitarbeiterzufriedenheit, weil du ja jetzt gerade auch die bestehenden Mitarbeiter angesprochen hast. Rund um diese Candidate Journey oder Candidate Experience ist es als
1: Unternehmen wichtig oder ratsam, einfach einmal den Perspektivenwechsel zu betreiben, also wirklich sich immer in die Rolle des äh, Bewerbers reinzusetzen und so wie wie geht es mir denn eigentlich, wenn ich mit da bei dem Unternehmen bewerbe? Was erlebe ich denn dort alles? Ähm, nicht zu vergessen, Speed ist key in einem Bewerbungsprozess. Also ich kann mir nicht ewig Zeit lassen, bis ich jemanden eine Rückmeldung gebe oder bis ich jemanden mal zum ersten Gespräch einlade. Dann äh, im ständigen Kontakt zu bleiben, im Austausch zu bleiben mit, mit dem Kandidaten. Äh, wichtig ist eben auch auf Augenhöhe die Kommunikation. Also auch so, so im Hinterkopf zu behalten, ich bewerbe mich ja auch, beim Kandidaten als Unternehmen und das ist das Allerwichtigste und das habe ich eh schon ein paar Mal angesprochen, ist Authentizität. Also wirklich äh, ganz klar zu sein, wofür stehen wir, wer sind wir ja, und das sehr klar und deutlich ja, in, in der Candidate Journey zu transportieren, weil irgendwann kommt der Moment of Truth. Und wir wollen ja die Mitarbeiter auch behalten und dieses ganze Investment und den ganze, ganzen Ressourceneinsatz in, in, in einen Bewerbungsprozess so ja das Ziel haben, dass der Mitarbeiter andockt, bleibt und auch ein, dann einmal ein guter Botschafter für weitere Mitarbeiter wird. Ja, liebe
0: Michi, dann sage ich schon mal vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörer, fürs Dabei sein. Ich hoffe, es war ganz viel Spannendes für euch dabei, auch wenn ihr vielleicht nicht Recruiter seid. Und wenn ihr Rekruter seid, dann hoffe ich natürlich, dass ihr vielleicht ein paar neue Denkanstöße bekommen habt, die ihr dann auch in eurem Alltag umsetzen könnt. Ja, Michi, jetzt kommen wir noch zum Schluss. Ich stelle dir jetzt die Frage, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle. Womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst? Ich würde mir behaupten, ich lebe so, wie ich will. <lacht> also ich habe mir ja so ausgesucht
1: und ich bin total happy mit dem, was ich mache. Ich sage immer, do what you love and love what you do. Und das ist für mich wirklich auch ein ganz zentrales Motto, weil wenn ich das nicht mehr behaupten könnte, dann muss ich es lassen und muss, muss was anderes tun. Also das ist schon, schon ganz wichtig für mich, diese Leidenschaft zu haben und ja, jetzt kann man natürlich sagen, ich, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit für Sport und, und Abendaktivitäten. Äh, Aber ich denke, das sind immer so auch Lebensphasen, die man hat. Und ähm, wie gesagt, wenn ich es aussuchen könnte, dann würde ich mir es genauso aussuchen.